0: O programa seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Mariane Barmaier era uma mulher que não teve uma vida fácil. Ela cresceu em um lar abusivo, foi expulsa de casa e teve que batalhar para construir a própria vida sozinha. Já adulta, se tornou mãe solo. E sua filha Ana era amada por todos na vizinhança por conta do seu carisma e gentileza. E quando algo horrível aconteceu com a Ana, a Mariane não viu outra alternativa a não se resolver com as próprias mãos. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira.
1: E essa é a história de vingança de Mariane Barmaia.
0: Marianne Barmaia nasceu no dia 3 de junho de 1950, na cidade de Starsted, na Alemanha. Ela nasceu num contexto pós Segunda Guerra Mundial e isso influenciou muito na sua vida e na sua criação. Os pais dela eram alemães e, para começar, o pai dela era um soldado nazista. Ele fazia parte da Waffen-SS, que era uma divisão militar pertencente à organização Schutzstaffel. E essa Schutzstaffel, por sua vez, era uma organização paramilitar intimamente ligada ao nazismo e ao Adolf Hitler. A Waffen-SS atuava em todo o território europeu e estima-se que durante a Segunda Guerra existiam uns 40 regimentos dessa divisão, invadindo diversas áreas e matando e prendendo inúmeras pessoas. Seguindo a ideologia do Hitler, de início, a Waffen-SS
1: só permitia a participação de homens alemães que se adequassem às características físicas da eugenia nazista. Isso incluía o pai da Marianne. À medida que a guerra foi acontecendo, eles foram abrindo para outros homens europeus, desde que ainda pudessem ser considerados arianos. Enfim, o pai da Mariane serviu na Prússia Oriental, e essa área era conhecida como Corredor Polonês, porque ela era ocupada pela Rússia e pela Polônia, então era uma região com muitos conflitos. Durante a guerra, ele já era casado com a mãe da Mariane, e ela morava lá na Prússia também, onde eles estavam estabelecidos. Com o fim da Segunda Guerra, os soldados nazistas que estavam lá né, decidiram evacuar e eles foram para a Alemanha Ocidental como refugiados. Isso incluiu os pais da Marianne, que se mudaram para uma cidade pequena chamada Sarsted, que hoje em dia tem só 18 mil habitantes, mas na época
0: tinha menos ainda. E foi lá que a Marianne nasceu. Na infância, ela era considerada uma jovem livre, bem-humorada, muito curiosa, questionadora... E isso acabou gerando conflitos com seu pai, que era um homem extremamente autoritário e violento. A família tinha valores conservadores eles eram muito religiosos. E eles seguiram todo aquele combo lá de nazistas, sabe? Aquela ideia que a família, a pátria, os bons costumes, tudo isso vinha em primeiro lugar. E muita coisa disso a gente sabe que carregava muito preconceito, né? aquele complexo de superioridade, enfim... O pai da Mariane era alcoolista e passava muito tempo em um bar bem próximo de onde eles moravam. E ele já era uma pessoa agressiva por natureza, e o álcool deixava ele mais imprevisível ainda. Principalmente porque a Mariane tinha a cabeça mais aberta, então ela estava
1: sempre questionando as ideologias dos pais. Então isso deixava o pai dela nos nervos e ele ficava violento cada vez mais. A mãe também não estava muito feliz na situação, porque o marido não dava nenhuma atenção para ela e ele ficava criando um clima de terror toda vez que ele chegava da rua. Nenhum dos três estava real feliz ali. Eventualmente, o pai abandonou a família e foi seguir o próprio rumo, deixando a Mariane e a mãe sozinhas. Mas elas acabaram preferindo, porque elas levavam uma vida mais tranquila. E aí, a mãe da Mariane se casou novamente, né? pouquíssimo tempo depois do divórcio, e a Mariane odiava o padrasto, considerava ele assim um tirano, extremamente mandão, se tornava violento, irritado com qualquer coisa, tinha que ser tudo do jeito que ele queria. E para ela é como se tivesse trocado seis por meia dúzia, sabe? Ela se livrou do pai,
0: super agressivo, recebeu um padrasto que era exatamente igual. Infelizmente, ela não podia contar nem com a mãe, porque ela também tinha suas questões. A mãe da Mariane era uma mulher muito difícil, com muita coisa não resolvida. Ela era do tipo que mudava de humor do nada, ela se irritava muito com pequenas coisas, daí explodia. Então, a Mariane nunca sabia como que ela iria se comportar. E para uma criança já é difícil lidar com tudo isso. Mas, quando a Mariane se tornou adolescente... A coisa piorou muito, porque, como ela estava maior, ela já não tinha muito medo de confronto, então ela vivia brigando com os dois. Por causa disso, a situação escalonou e o padrasto dela começou a agredi-la fisicamente. A situação se tornou tão insustentável que a mãe da Mariane chegou na conclusão que não dava para eles continuarem na mesma casa. E aí, o que ela fez? considerou a filha culpada por todos os problemas na família, porque era ela que irritava o pai a ponto dele beber, e depois ela que irritava o padrasto a ponto dele bater nela. Então, a mulher simplesmente expulsou a própria filha de casa. A gente
1: não tem a cronologia exata da idade que a Mariane foi expulsa de casa, mas a gente sabe que a adolescência dela foi conturbada por outros motivos além da família. Aos 16 anos, ela teve uma gravidez acidental e ela optou por ter o bebê e entregá-lo para adoção logo depois que nasceu. E não se sabe quem que era o pai do bebê. Dois anos depois, quando ela tinha 18 anos, ela engravidou de novo, dessa vez de um namorado do colégio. E ela não tinha muitos amigos, nem nada do tipo, mas o namorado era a única pessoa na vida dela que ela realmente gostava e que ela passava bastante tempo. E dessa vez, ela ficou em dúvida se entregava para adoção ou não. Sabe? Porque ela queria ficar um pouco com a criança, mas estava meio em dúvida. Como ela já estava quase adulta, o filho era de um cara que ela amava, ela começou a considerar a possibilidade de criar o bebê. E ela e o namorado poderiam ficar juntos, cuidar da criança, ela podia constituir sua própria família, né? E que ia ser muito diferente do qual ela tinha nascido.
0: Mas, à medida que os meses passaram, o namorado acabou terminando com ela. Não sabemos se era porque ele não queria assumir a responsabilidade de pai ou por algum outro motivo, mas, né, gente? Nada de novo. Essa coisa do pai abandonar né, a mãe com a criança. Isso deixou ela muito mal, ela ficou bem menos confiante de ficar com a criança, né? E, para piorar, poucas semanas antes do parto, ela estava numa balada à noite, numa discoteca, e ela foi atacada e abusada sexualmente. E aí, é óbvio que tudo isso mexeu muito com ela, ela não teve suporte de nada, de ninguém, de psicológico, físico, nada. Ela teve que lidar com tudo isso sozinha. Então, ela decidiu que ela não tinha condições emocionais de cuidar de uma criança, então, assim que o bebê nasceu, ela entregou para adoção. E aí, ela também decidiu largar a escola. Então, a Mariane estava desamparada e sozinha no mundo, de novo.
1: Depois de ser expulsa de casa, a Mariane precisava se sustentar de alguma forma, né? Agora que ela tinha largado a escola, ela estava com bastante tempo livre, então ela começou a pegar vários bicos. E ela trabalhou principalmente em bar e restaurante, ou como garçonete ou como bartender. E ela percebeu que ela era boa nisso, porque esse estilo de vida combinava com ela. Ela tinha mais liberdade, os horários iam sendo combinados né? durante a semana, durante os períodos. Ela não tinha problema nenhum de, ter, de trabalhar à noite... E sem falar que rolava muita gorjeta, assim... Então era o tipo de emprego que era bem ok para ela, assim... E como ela trabalhava bastante à noite... Muitas vezes ela não precisava resolver onde dormir... Em 1972, quando ela tinha uns 22 anos... A Mariane estava morando na cidade de Lubeck... Que fica no norte da Alemanha... E ela foi para lá porque ela conseguiu emprego num bar chamado Tipasa... Que ficava no centro histórico da cidade... Então, numa região movimentada, porque tinha bastante turista.
0: O gerente do bar se chamava Christian Bertold e ele e Mariane se curtiam muito, então eles acabaram entrando aí num relacionamento. Naquele mesmo ano, ela engravidou pela terceira vez e dessa vez ela tinha certeza: ela iria ficar com o bebê. A verdade é que ela tinha se arrependido de ter dado o último bebê para adoção, e agora ela estava mais velha, mais madura, então ela estava decidida a criar bem esse bebê, a todo custo. Mas o Christian não gostou muito dessa ideia, não. Para ele, os dois estavam curtindo a vida, estava rolando um lance mais casual, e ele não queria que virasse um relacionamento sério, e muito menos queria ser pai, né? Bacana. Então, a Mariane decidiu ser mãe solo, porque ela tinha total capacidade de cuidar da criança. E assim, em 14 de novembro de 72, nasceu a pequena Ana Barmaia. E depois de dar à luz, a Marianne decidiu fazer uma esterilização para não poder mais engravidar.
1: E como ela não tinha ninguém com quem deixar a Ana, ela levava o bebê para o trabalho com ela. E era bizarro, gente, o fato de que ela e o Christian ainda trabalhavam juntos e se envolviam casualmente, mas ele não assumia a função dele de pai. Ele via a filha dele lá todo dia no trabalho, passava um tempo com ela, se a Mariane precisava fazer alguma coisa, mas ele não cuidava, ele não dava nenhum suporte. A Mariane precisava contar mais com a bondade de estranhos do que com o próprio Christian. Como ela estava sempre levando a Ana, todos os funcionários e clientes do bar conheciam a bebê e achavam ela muito fofa. Mas a Mariane estava com uma dificuldade de conseguir pagar as contas, né? Porque também ela tava fazendo tudo sozinha, o pai era um merda. E aí ela teve que ir pegando mais e mais bicos, fazendo hora extra no bar. No bar que o pai trabalha, gente, isso é revoltante. Pra é sustentar dono, né? a filha, que é dono, exatamente. Ela tem que fazer hora extra no bar para poder sustentar a filha.
0: Sendo que ele podia pagar uma pensão, né, no caso. Podia dar grana, ajudar. podia ajudar,
1: podia bancar... É, ela a, a criança, mas não, não queria, queria ser pai, não né? Não queria ser pai. Mas infelizmente ela realmente não tinha com quem deixar, então a Ana cresceu naquele bar, cresceu naquele ambiente todo.
0: Ela passou a primeira infância inteira brincando naqueles arredores e ficando à noite sentada num banco ali dentro do bar, esperando a Mariane acabar de trabalhar. As duas arrumaram depois um apartamento que ficava em cima do bar. E a Ana ficava esperando a mãe terminar de trabalhar para as duas subirem e acabava dormindo ali no meio do boteco mesmo. E, desde pequena, a Mariana ensinou ela a ser bem autossuficiente e responsável, né? Porque ela não podia ficar ali cuidando dela o tempo todo. Então, por exemplo, quando a Ana estava ali na segunda infância, ou seja, entre os três e seis anos, a Mariana tratava ela como uma pequena adulta. Então, ela considerava que ela era capaz de saber aonde ir, que horas voltar, com quem falar. Por um lado, a Ana se tornou uma menina muito ela era super carismática, sociável se desenrolava bem, conversando. Todo mundo ali na região, no bairro, conhecia ela. O bar ficava no centro histórico, então a Ana passava os dias brincando por ali. Ela falava com as pessoas da vizinhança, brincava com os bichinhos da rua. E na hora de voltar, ela voltava direitinho. Além de trabalhar
1: muito, a Mariane também gostava de se divertir depois do expediente. Então não era só terminar tarde o serviço no bar... Ela terminava, mas ela continuava lá várias horas para beber, se divertir, conversar com o pessoal. E nessa época estava rolando uma cena hip na cidade, principalmente naquela região. Então ela saía do trabalho às vezes e seguia a madrugada dentro, né? Por outros botecos, por outros pontos ali pelo bairro. Ou seja, a Mariane dormia muito tarde, às vezes até de manhã, né? Já era ali cedo. Porque ela passava o dia inteiro dormindo e acordava lá pro final, fim da tarde, início da noite, para já ir trabalhar. Então, realmente, a Ana começou a passar os dias sozinha. Ela levantava, ficava na vizinhança, brincava com o pessoal, né? De noite ficava esperando a mãe no bar e, às vezes, acabava dormindo lá. Quando, finalmente, a Mariane ia para casa, ela levava a Ana já adormecida e, no dia seguinte, tudo recomeçava. E as maiores mudanças de rotina eram as vezes que o Christian dava uma folga para Mariane e levava ela e Ana para passar um fim de semana no campo, alguma coisa assim. Paisão, né? Paisão.
0: E a Ana gostava muito porque eram dias que tinha mais rotina, controle, mais tranquilidade. Ela sabia o que ia acontecer naquele dia. A vida normal dela era muito sem regras, né? E a gente sabe que criança precisa de uma rotina, é bom, né? A criança gosta disso. E as coisas eram tão sem regras que chegou um momento que muitos conhecidos, tipo vizinhos e funcionários do bar, começaram a falar para Mariana Mariane que esse estilo de vida não era adequado para uma criança daquele tamanho. A Ana passava o dia inteiro na rua e como a Mariane ensinou ela a ser bem independente desde cedo, algumas pessoas achavam que a Mariane estava, tipo... Não tava ligando, né? Tava cagando aí pra filha. Principalmente porque, querendo ou não, a Mariane realmente não se importava com o horário que ela subia pra casa. Ela não estabelecia do tipo, ah... Terminei de trabalhar meia-noite, vou curtir com a galera até a uma da manhã, sabe? Depois eu volto. Ou, né, acabava de trabalhar e ia embora. Não, ela ficava lá, assim, até amanhecer às vezes, sabe? Teve vezes que ela mesma dormiu ali no bar, sabe? Capotou e a Ana tava lá e dormiu lá também, sabe? E algumas pessoas começaram a chamar a atenção da Mariane para isso. E ela começou a pensar que do jeito que a vida dela tava naquele momento, ela talvez não fosse a pessoa mais indicada para cuidar da Ana, então, resolveu entrar em contato com um casal que ela conhecia e que
1: fazia foster care. É legal explicar que foster care é diferente de adoção. É um sistema temporário, de um lar temporário. Então, os pais recebem várias crianças por um tempo, enquanto os responsáveis legais vão regularizar alguma coisa. Então, por exemplo, é comum quando o adulto tem vício em drogas e ele vai para uma reabilitação por alguns meses, e aí o filho fica com uma foster family ou quando uma criança está esperando uma adoção, um orfanato definitivo. Então, tem várias situações aí que tem esses lares temporários. Então, a ideia da Mariane era deixar a Ana com esses foster parents por um tempo até ela conseguir se organizar e pensar numa dinâmica de vida para as duas. Só que essa ideia acabou não se concretizando, porque elas conversaram algumas vezes sobre isso e tal, mas a Mariane não chegou numa conclusão. Ela ainda estava pensando no que fazer quando algo terrível aconteceu.
0: Klaus Grabowski era um homem de 35 anos que morava também em Lubeck. Na sua ficha, ele tinha vários crimes sexuais e um histórico de negligências. Tudo começou no início dos anos 70, quando ele tinha mais ou menos uns 25 anos. Nessa época, ele perseguiu uma menina de 6 anos com a intenção de abusar dela sexualmente. Só que a garotinha conseguiu fugir, então o Klaus foi correndo atrás dela. Ele conseguiu alcançá-la e a agarrou, pondo as mãos em volta do pescoço. Então a menina começou a gritar e ela gritou tão alto que as pessoas começaram a ouvir e o Klaus teve que largá-la. Ele foi encaminhado para a delegacia e acusado de tentativa de homicídio, mas acabou recebendo liberdade condicional. Então, dois anos depois, ele estava 100% livre e ele voltou a procurar vítimas. Em 1975, ele abusou sexualmente de duas meninas e foi pego de novo pela polícia. Ele foi julgado e um psiquiatra fez várias entrevistas
1: com ele para definir qual que era a questão do Klaus. Quando chegou no julgamento, o psiquiatra apresentou um laudo explicando que o Klaus tinha um vício em sexo que se manifestava especificamente com crianças e que ele tinha noção do que o que ele estava fazendo era errado, mas que ele não conseguia parar, porque essa questão adictiva impedia ele de raciocinar e não fazer aquilo. Com esse laudo, o Klaus foi considerado inimputável, então ele não podia ir para um presídio, porque, em teoria, ele não, tem, não tinha controle pelos seus atos. Então, ele tinha que ser mandado para uma clínica especializada em tratar de criminosos com compulsões sexuais. Depois de um tempo detido, ele recebeu duas opções. Ele podia aceitar ser castrado
0: quimicamente, e aí poderia sair em liberdade, ou ele teria que continuar detido lá por anos. O Klaus escolheu ser castrado, ele assinou todos os documentos e assim foi feito. A Alemanha é um dos países que aceita e utiliza a castração química como uma maneira de lidar com crimes sexuais. Então, foi tudo feito dentro da lei mesmo. E é importante a gente falar da diferença, né? porque a castração na sua forma clássica, entre aspas, é quando você remove o órgão sexual da pessoa, né? mas a castração química é o que é permitido lá na Alemanha e em vários países. É, a castração química não é isso, ele não teve o pênis removido. O que eles fazem é colocar a pessoa com algum tipo de fórmula. Então, no caso dele, injetaram estrogênio, não esteroide, para diminuir a testosterona nele e, por consequência, diminuir a vontade sexual dele. Só
1: que a castração química é um assunto polêmico, né? principalmente na sua suposta eficácia na diminuição de estupros. Muitos profissionais de psicologia, de psiquiatria, apontam que estupro não é sobre sexo propriamente. É sobre a dominação, é sobre o sentimento de poder. Né? Existem casos de homens que têm a castração clássica, sem pênis mesmo, e ainda assim continuam estuprando com objetos, com as mãos. Enfim, e olha que isso é algo definitivo. Enquanto a castração química, que foi o caso do Klaus, ainda é algo reversível. De qualquer modo, ele foi quimicamente castrado e saiu da clínica em 76, não muito tempo depois dele ser preso. E a essa altura, ele já estava com 30
0: anos. Dois anos se passaram. Em 78, o Klaus não estava dando nenhum sinal de voltar a cometer crimes. Ele entrou, então, com um pedido na justiça para receber permissão para fazer um tratamento hormonal e ter a sua castração química revertida. Ele deu dois argumentos. Primeiro que ele conseguiu comprovar que a castração deixou ele com efeitos colaterais físicos. A gente não conseguiu encontrar aqui nas nossas pesquisas quais eram esses efeitos especificamente, mas só para vocês terem uma ideia, alguns efeitos conhecidos da castração química, a depender do hormônio que foi utilizado, são aumento de peso, fadiga, de diminuição da densidade óssea e um aumento do risco de doenças cardiovasculares. O segundo motivo é que ele tinha ficado noivo e que ele e a noiva queriam se casar e constituir uma família, só que a castração química atrapalhava ali na reprodução porque estava diminuindo a testosterona dele. Enfim, então ele fez um pedido na justiça e conseguiu a aprovação. Então, ele começou um tratamento com um urologista. Em março e abril de 80, quando o Klaus estava com seus 35 anos, ele recebeu, então, testosterona e também receitaram para ele alguns comprimidos para ele tomar em casa. Só que aí tem um problema, como o Klaus tinha cometido crimes sexuais, o esperado
1: era que ele apresentasse um laudo de que estava tendo tratamento psiquiátrico e que recebeu uma aprovação do psiquiatra, né? confirmando que uma vez que ele fizesse essa reversão, não voltaria a cometer crimes. Só que o urologista ele não sabia que ele era um criminoso sexual. Então, nesse caso, tem a culpa do médico aí também. Né? O Klaus ele comentou que ele recebeu a castração por ser um exibicionista na rua. Né? só que o urologista não tinha que ter acreditado na palavra dele, tem que fazer uma solicitação da ficha criminal para ver se é esse mesmo motivo gente, médico que acreditou no paciente é civil, <risos> onde você se viu, sabe? onde é que já se viu? nunca, nunca tem, do nada, nessa, numa história tão importante mas enfim, esse médico não se importou com isso, ele não fazia ideia de que o Klaus era criminoso e por consequência ele não achou necessário fazer o pedido desse documento aí do psiquiatra então ele tinha que ter solicitado esse documento e recusado a realizar a reversão se o Klaus não tivesse fornecido esse laudo. Mas ele não fez. E aí o Klaus simplesmente mencionou casualmente Ah, tô tranquilo, tenho um psiquiatra, tá tudo certo. E pronto, o logista caiu na mentira e fez a reversão. E, né, a partir daí o Klaus voltou a ter impulsos sexuais imediatamente.
0: E agora que vocês já conhecem a história do Klaus, sabe onde ele morava? Pois é perto do centro histórico de Lubeck, ou seja, ele era ali da vizinhança do bar onde a Mariane trabalhava. Então, sim, ele era uma das pessoas que sabia quem era a Ana. E não só sabia, ele já tinha falado com ela várias vezes, ela sempre pedia para brincar com o gatinho dele e ele deixava. Na noite de 4 de maio de 80, quando a Ana estava com 7 anos, ela e a Mariane tiveram uma briga muito feia. Então, no dia 5 de maio, a Ana acordou super irritada por causa da discussão e ela decidiu que não iria para a escola. E como a Mariane estava dormindo ainda e só iria acordar bem tarde, ela não ia descobrir que ela não foi. Então, a Ana foi para a casa de uma amiguinha para brincar. Mas a amiga dela tinha ido para a escola. Então, ela decidiu ficar zanzando ali pela vizinhança, como ela sempre fazia, né brincando com as pessoas, brincando com os bichinhos e tal. E aí, ela acabou encontrando o Klaus. Ela pediu para brincar com o gato dele. Então, ele a convidou para entrar na casa e ela aceitou. E, como a noiva do Klaus estava fora de casa, os dois entraram e ficaram sozinhos.
1: E não existe um relato, algo escrito, assim, sobre tudo o que aconteceu nas várias horas que a Ana ficou na casa do Klaus. O que a gente sabe é que ele abusou dela sexualmente, manteve ela como prisioneira e, no fim de tudo, ele pegou um par de meias da noiva dele e usou para estrangular a Ana até a morte. Aos sete anos de idade, aquela menina tinha perdido a vida. Assim que a noiva chegou em casa de noite, o Klaus contou imediatamente para ela o que tinha acontecido. Ela ficou horrorizada e foi embora direto para a delegacia. Ela chegou nervosa e assustada e contou que o noivo tinha assassinado uma menina de sete anos. Então, claro, né, a polícia foi imediatamente para lá. Enquanto isso, Klaus estava sozinho de novo em casa. Então, com muita calma, ele embalou o corpo da Ana numa caixa de papelão, colocou na bicicleta dele, foi pedalando até as margens de um canal, fez uma cova bem rasa e a enterrou. E ele deixou um bilhete na casa dele para a noiva, dizendo para ela não abandoná-lo. Que era para os dois se encontrarem mais tarde naquele bar que eles sempre iam juntos. E aí, quando a polícia chegou na casa dele, né, o Klaus já não estava mais lá. Mas a polícia encontrou o bilhete. Então, eles foram direto para o bar. E assim que o Klaus chegou, ele foi preso imediatamente.
0: Ele foi levado para a delegacia e começou o interrogatório, no qual o Klaus contou sua versão dos fatos. Olha só. Ele disse que a Ana foi lá na casa dele para brincar com o gato mesmo. Então, assim, não foi ele que tentou atraí-la. Quando ela já estava lá, ela supostamente tentou chantagear o Klaus, um homem adulto, e disse que queria um dinheiro. E que, se ele não desse, ela mentiria para a mãe dela que o Klaus tentou tocá-la de maneira inadequada. O Klaus ficou muito puto e com medo dela realmente fazer isso, porque, como ele tinha o histórico né, na ficha e tal, então todo mundo acreditaria na Ana e ele voltaria para a prisão. E, com isso, a sua noiva o deixaria. E ele ainda ficou ofendido com a vergonha que era ser chantageado por uma garotinha. Tudo isso de acordo com ele, né? É, porque é claro que uma menina de 7
1: anos vai ter toda essa cabeça para fazer um negócio desse. Mas enfim, numa hora que a Ana estava sentada, ele viu um par de meias da noiva e usou pra estrangular. E a Ana teria reagido e acabou caindo da cadeira. E aí a luta seguiu no chão, mas como ele era mais forte, ele conseguiu matá-la. E ele garantiu que não tinha tido nenhum tipo de abuso sexual. E depois de contar a sua versão da história, o Klaus revelou onde estava o corpo da Ana e a polícia foi lá e encontrou. E uma coisa que chamou a atenção dos policiais é que a maneira como o papelão tinha sido amarrado era bem delicado, era bem organizado. O Klaus não tinha tido pressa nenhuma para se desfazer do corpo, ele fez tudo com calma.
0: Mas e a Mariana, enquanto isso? No dia 5 de maio, quando ela acordou, a Ana não estava mais em casa. Em teoria, a Mariana achava que ela tinha ido para a escola. E ela imaginou que depois disso, ela ficaria rodeando ali pela vizinhança, como sempre. Então, ela levantou e foi seguir a vida. À tarde, ela deu uma entrevista para um jornal local, porque o carro dela era todo customizado, cheio de pinturas e tal. E isso tinha chamado a atenção de um jornalista, que pediu para entrevistá-la. Então ela deu a entrevista e voltou para o apartamento E ela olhou lá e percebeu que a Ana ainda não tinha voltado Foi aí que ela começou a ficar meio preocupada Mas ela sabia que a filha estava chateada por causa da briga delas e tal Então ela falou, ah, às vezes ela não estava afim né, de voltar para casa Então ela esperou anoitecer E como a Ana não apareceu, ela foi na polícia relatar o desaparecimento
1: Nessa altura, é provável que nem mesmo o noivo do Klaus Tivesse ido na delegacia ainda Porque a polícia só emitiu o alerta para o sumiço da Ana depois a Mariane foi pro bar, né, pro apartamento, trabalhou e dormiu normalmente. E no dia seguinte, né, ela acordou e a filha não estava lá. A Mariane achou que a filha estava fazendo isso de propósito, que tivesse passado a noite na casa de uma amiga para deixá-la sei lá, preocupada, assim, como forma de punição pela briga. Então, naquela manhã, a Mariane foi atrás das amigas da família dos amigos da Ana, e ninguém fazia ideia de onde ela estava. E o pior de tudo, ninguém tinha visto ela no dia anterior também. Então, a Mariane começou a ficar desesperada, ela estava muito preocupada. Assim que a polícia interrogou o Klaus e encontrou o corpo, eles entraram em contato com a Mariane e revelaram que a Ana tinha sido assassinada. Aos 29 anos, a Mariane Barmaier tinha perdido sua filha. Os policiais pediram para ela ir para o necrotério reconhecer o corpo, mas a Mariane não tinha forças para fazer isso, ela se recusou a fazer esse reconhecimento.
0: E ela ficou destroçada, né? Ela experimentou todos os tipos de sentimentos de forma muito intensa, né? Ela ficou com raiva, ficou com tristeza, ficou com culpa. Ela se culpou por considerar que não foi presente o suficiente, por deixar sua filha ficar andando desprotegida pela rua, interagindo com estranhos. Ela se culpou que a última vez que elas se viram elas tinham brigado, ela não tinha pedido desculpas. E aí ela tirou forças não se sabe de onde, né, para conseguir organizar o funeral, e ela queria que fosse algo diferente, ela não gostava de coisas muito tradicionais e tal, então teve a missa, e na hora de tocar uma música, ela escolheu uma música do Pink Floyd. E aí, os meses foram passando, e a situação não estava melhorando. Ela tentou elaborar o luto de várias formas, inclusive com muitas reações físicas, assim. Foram muitas vezes que ela estava em algum lugar público, e ela teve algum tipo de crise, ela começava a gritar, começava a ficar desesperada, foi tudo muito, muito, muito difícil para ela. O pessoal do bar fez o melhor que pôde, reduziu os turnos dela, deu o máximo de apoio possível, até porque todo mundo era amigo ali também. Mas a única coisa que poderia trazer um pouquinho de paz para Mariane era algo que ainda estava a meses de distância, mas que chegou, que era o julgamento.
1: Os meses se passaram e o julgamento de Klaus Grabaus, que finalmente começou no dia 4 de março de 81, uma quarta-feira, dez meses depois do crime, a defesa do Klaus se manteve naquela versão do depoimento dele, de que ele não teria abusado da Ana de nenhuma forma, que ela chantageou ele, que ele acabou se descontrolando e a matou. E para fazer valer essa versão, ele precisava conseguir vender a imagem da Ana como uma menina que era capaz de fazer aquilo, né? que poderia chantagear e ameaçar o um homem adulto. E para chegar nessa imagem, a principal estratégia do advogado foi atrair atenção negativa para a mãe, para a Mariane. O discurso da abertura dele foi menos sobre o crime em si e mais sobre como a Mariane era uma mãe irresponsável, que festejava de madrugada, que dormia durante o dia, que deixava a filha andando pelas ruas e que, por causa
0: disso, Ana mal ia para a escola e teve que aprender a se virar. Esse julgamento foi muito pautado na misoginia, né? no machismo. Não havia dúvida alguma que o Klaus tinha matado a Ana, mas não era isso que estava em questão. O grande negócio ali desse julgamento foi que ele queria jogar a culpa na Mariane por deixar a filha sair sozinha na rua, a ponto dela ser morta. E essa visão acabou dando certo, porque os jornalistas e pessoas no tribunal ficaram todos de olho no comportamento da Mariane o tempo todo, sempre transformando qualquer coisa que ela fizesse ou falasse em manchetes. E ela foi todos os dias no julgamento, ela fez questão de sentar bem na frente para ficar observando tudo. E tinha vários momentos que ela até gritava alguma coisa para o Klaus, tipo, ela falava, diga alguma coisa, seu porco! E aí a mídia e as pessoas acusaram ela de ficar criando drama no tribunal, como se ela quisesse aparecer, né, chamar atenção para si mesma. De qualquer modo, esse primeiro dia de julgamento serviu principalmente para o Klaus dar o seu testemunho de como tudo aconteceu e ele manteve a mesma versão do interrogatório. O segundo dia do julgamento foi na quinta-feira, no dia
1: 5 de março, e contou com mais testemunhos. O primeiro foi do polêmico urologista que realizou aquele tratamento de reversão no Klaus. A gente já explicou que ele estava errado, né, de acreditar no Klaus, não ter pedido a ficha criminal. Ele falou que ele foi ingênuo, que ele deveria ter se atentado mais e tal. A Mariane e o Christian, o pai biológico da Ana, chegaram a entrar com uma ação contra ele por negligência. Mas, no fim, não acabou dando em nada. Inclusive, isso gerou um debate na mídia sobre a questão da castração química. Os veículos de mídia e a sociedade começaram a discutir se era algo que realmente funcionava. E a castração era opcional também, então quem não passava por elas ficava um tempo preso e depois era solto normalmente, sem nenhum acompanhamento
0: para garantir que eles não cometeriam crimes sexuais de novo. Foi um tema muito discutido no geral. É, assim, uma opinião minha aqui é que castração química não resolve nada, né? Inclusive, a gente comentou ali antes que é isso. O estupro, o abuso, às vezes, é muito mais sobre o poder, a manipulação, o, o, né é aquela coisa de você estar tá acima da pessoa e tal, do que sobre hormônios, né? Uhum. Então, uma pessoa que quer estuprar estupra outra vai estuprar com as mãos, com objetos, de outras formas. Então, não é só o hormônio que resolveria. Então, eu acho que a castração química, sinceramente, não funciona.
1: É, a gente tá falando de uma coisa que, tipo, não é um tratamento, sabe? Não... Porque é um tratamento com... de uma pessoa que comete um crime, ela precisa ter um acompanhamento psicológico, tem que ter um acompanhamento terapêutico, sabe? Tipo, não é só o... o... Coloca um coisa... hormônio e vai, é. vai embora, tchau. E aí ele resolve tudo certinho, sabe? Não é assim que funciona. Pra mim, é meio que a ideia de, tipo, ah, como eu acabo com assassinos, é com pena de morte, vão matar todo mundo. E pronto, Sendo que
0: né?
1: não é. Não, não funciona. Sabe? Os países que usam pena de morte não funciona. Entendeu? E, e é olhar as estatísticas disso. O quanto que a castração química, de fato, fez isso acabar, entendeu? O quanto que isso diminui é, os abusos sexuais. A gente precisa lidar com isso lá na fonte. A gente precisa é, fazer muitas coisas antes de simplesmente dar uma, uma solução que não, não, não me parece que resolve muita coisa, não. Então, acho que a gente
0: tem que Olhar para outros caminhos, assim. Eu até achei uma matéria aqui de um urologista e professor da UNB, o Eduardo Ribeiro, ele falou assim. O que acontece é que o impulso sexual do indivíduo diminui, mas o interesse continua. Em casos de estupradores, não é apenas uma questão orgânica, o problema também é intelectual. É claro que a castração não cura, não transforma a ideologia. Mesmo sem ereção, o agressor pode praticar violência sexual de outras formas. Então, é isso, né? Não adianta simplesmente fazer isso e ir embora, né? Enfim. Mas é um debate realmente longo aí. Enfim. Além do urologista, o tribunal também ouviu o testemunho do policial que encontrou o corpo da Ana. Ele contou que o corpo estava amarrado de uma maneira muito delicada. E isso intrigou todo mundo na corte, justamente porque passava essa ideia de que não foi um crime feito do nada, de maneira intensa e repentina. E sim algo que ele fez com muita calma, com muita certeza. No final desse segundo dia, a Mariane prestou atenção numa conversa que ela não tinha permissão para ouvir, que era entre o juiz e o advogado de defesa. Ela pegou a conversa pela metade, mas ela conseguiu interpretar ali que no dia seguinte o Klaus daria outro testemunho. E quando ela ouviu isso, ela ficou muito irritada, porque ela já tinha escutado ele culpar a filha dela uma vez e ela não aguentaria ouvir tudo isso de novo. Nesse momento, ela lembrou da própria infância e de como ela era culpabilizada pelos pais, pelo padrasto, sendo que eles que eram violentos com ela. E ela ficou com muita raiva e decidiu que as coisas não ficariam assim. Ela não confiava na justiça, não confiava na mídia, então ela decidiu resolver essa situação com as próprias mãos.
1: O terceiro dia do julgamento foi numa sexta-feira, no dia 6 de março. Era um dia bem chuvoso. Era manhã, a sala do tribunal tinha acabado de abrir, então tinham poucas pessoas lá dentro. O Klaus entrou escoltado por uma porta lateral e sentou no banco do réu. Ele ficava de frente para o juiz e de costas para a entrada principal. Logo em seguida, a Mariane chegou no tribunal. E como ainda estava bem vazio né, e faltava um pouco para a sessão começar... Os amigos dela que estavam lá sugeriram que todos ficassem do lado de fora um pouco para esperar começar. Ela foi com eles, mas quando já estavam lá no corredor, ela deu meia volta e entrou de novo na corte. Ela caminhou com muita calma em direção ao Klaus e, de repente, tirou da bolsa
0: um revólver Beretta Calibre .22. Com apenas alguns metros de distância, ela atirou no Klaus por trás. Foram oito tiros seguidos e muito rápidos, a ponto de ninguém conseguir impedir. Ele foi atingido várias vezes nas costas e tropeçou, caindo no chão. Todo mundo que estava ali ficou chocado, incluindo Christian, que não tinha ideia do que ela faria. Um policial andou em direção a Mariane para detê-la, mas ela mesma jogou a arma para longe e se entregou. E ela estava com uma aparência muito tranquila. Ela disse que queria muito atirar na cara do Klaus, mas infelizmente atingiu as costas e que ela esperava que ele estivesse morto. Ela foi levada e o Klaus foi socorrido pelas pessoas que estavam lá. Chamaram um médico, mas ele acabou morrendo antes. Então, aos 36 anos, o Klaus Grabowski estava morto e, aos 30, a Mariane foi presa.
1: E tem um vídeo que circula na internet que seria do suposto momento que a Mariane atira no Klaus. Muitos sites, muitos perfis nas redes sociais reproduzem esse vídeo como se fosse algo real, mas não é. É uma cena de um filme que fizeram sobre esse caso lá na Alemanha. O filme chama No Time for Tears, o caso Barmeier, e lançou anos depois. Se vocês quiserem assistir essa cena, né, a gente coloca o link lá no nosso site modosoperantepodcast.com. A gente sempre coloca conteúdos extras de todos os episódios, imagens, vídeos, vários conteúdos legais. Então, gente, não deixa de ir lá conferir as fotos, todos os conteúdos que a gente coloca por lá. Inclusive, um que vale a pena comentar também é um podcast inglês chamado Dev Dance Locker, que foi muito útil para esse episódio. Eles conseguiram umas informações bem legais que não tem em nenhum outro lugar. Então, quem entender inglês e quiser um complemento, a gente também vai colocar o link esse podcast lá
0: no site. No mesmo dia em que o Klaus foi morto, a Alemanha não falava de absolutamente mais nada. A notícia tomou conta da mídia numa proporção enorme e todo mundo tinha uma opinião a respeito. Uma grande parte da população criou empatia pela Mariane e demonstrou apoio, tanto que começaram a mandar flores para ela e aconteceu tipo uma vaquinha coletiva ali para pagarem os advogados dela conseguiram juntar para ela por volta de 100 mil marcos alemães, que equivalem a uns 280 mil reais por aí, para ela pagar todas as despesas do futuro julgamento.
1: O clamor popular fez com que a Marianne fosse libertada em pouquíssimo tempo e foi definido que ali ia esperar o julgamento em liberdade. O público estava do lado dela porque era uma questão que toca de maneira muito pessoal em todo mundo, né, gente? No geral, os alemães que tinham filhos entendiam a raiva dela e essa necessidade de fazer justiça com as próprias mãos. E a mídia estava amando também. Uma mulher jovem, bonita, protagonizando uma história de assassinato e vingança, com o um quê de debate social, era o prato cheio para a mídia. né Eles venderam muito, mas muito jornal com a cara dela estampada na capa.
0: Quem se ferrou nessa história foi o pessoal da promotoria, que precisava montar um caso contra a pessoa mais querida da Alemanha naquele momento. Eles decidiram que não iriam aliviar nada pela pressão popular e a acusaram de homicídio premeditado, porque para eles tinha sido algo planejado, não foi algo ali do momento. E o que mais motivou eles foi que no momento em que a Mariane atirou, o Christian, o pai da Ana, né, ele estava lá no tribunal e ele falou, ela realmente fez isso, como se fosse algo que ela já tinha dito para ele que iria fazer, mas ele não tinha acreditado. Se ela realmente tinha conversado com o Christian sobre isso, então realmente era um crime premeditado? A polícia foi lá no bar Cipasa investigar e descobriram que ela tinha comprado a arma já fazia um tempo e disseram que ela praticava com a arma no porão do bar. Enquanto isso, a Mariane estava respondendo em liberdade. Mas em agosto de 81, depois de seis meses do que tinha acontecido, a polícia começou a ficar com medo de que ela pudesse fugir. Então ela foi detida e assim permaneceu até o julgamento. Foram 15 meses presa e, nesse meio tempo, relatos dizem que ela tentou tirar a própria vida cinco vezes. O fato é que ela não estava bem e vários psicólogos e psiquiatras fizeram pedidos na mídia para que ela fosse libertada. Lá no presídio, mandaram os próprios
1: psicólogos do tribunal para conversar com ela, mas a Mariane era muito fechada, ela não se abria por nada. E aí o tribunal decidiu que, ao invés de ficar no presídio, ela tinha que ir para uma clínica psiquiátrica e esperar o julgamento lá então assim foi feito e lá ela se sentiu mais segura e começou a se abrir mais com os profissionais ela contou que realmente tinha comprado a arma já fazia um tempo mas que não era na intenção de entrar no tribunal e matar o Klaus e sim porque ela tinha ficado assustada após a morte da Ana então ela queria essa arma para autodefesa ela também negou o que foi dito por alguns clientes do bar né de que ela ficava praticando o tiro no porão disse que ela nunca fez isso e aí, de qualquer modo, no dia 2 de novembro de 82, depois de 15 meses que ela estava ali, né, na clínica, a promotoria terminou de montar o seu caso. E a Mariane foi indiciada por assassinato de primeiro grau, que seria equivalente ao nosso homicídio doloso, quando há intenção de matar. A promotoria constatou que os tiros que a Mariane deu foram muito limpos para ela não ter nenhum tipo de treinamento com arma. Ela manuseou a arma com calma e dinamismo, conseguiu atirar rápido várias vezes, sem sinal de descontrole ou remorso. Obviamente, o público se
0: revoltou. Todo mundo queria que ela estivesse livre e seguisse com a vida dela. O julgamento da Mariane começou em 2 de março de 83, dois anos após o assassinato do Klaus. Foi um julgamento longo, durou 25 dias e foi muito, muito, muito coberto pela mídia. Todo mundo queria saber o que iria acontecer com a figura mais polêmica da Alemanha. Para vocês terem noção, tiveram que mudar o lugar que estava previsto para um maior, porque centenas de pessoas apareceram para assistir. Tinha principalmente muitas mães no tribunal estavam lá para demonstrar apoio para Mariane. E ela sabia disso, então ela não deu nenhum passo em falso que pudesse prejudicar a sua relação ali com o público, com a sociedade. Ela sorria para as fotos, ela era simpática com as pessoas que tentavam ali conversar com ela. Ela mantinha essa imagem bem acessível para o público, né? para a galera não se voltar contra ela. Inclusive, tinha uma parte da mídia e das pessoas que achava ela muito forçada, como se ela fosse uma celebridade, se divertindo com os fãs ao invés de uma mãe de luto. Mas a gente sabe, né, que, que nunca tá bom. Sempre as pessoas criticam, né? Se ela tá rindo, tá ruim. Se ela tá chorando, tá causando drama. Então, assim, é o famoso tanto faz, porque não adianta o que você faz que todo mundo vai reclamar. Então, a principal estratégia da promotoria, que acusa, foi justamente tentar destruir essa imagem de mãe protetora e tal que ela foi adquirindo na mídia. Eles expuseram várias evidências de negligência com a Ana, inclusive inúmeros relatos sobre como o bar era um lugar perigoso, frequentado por pessoas indecentes, que lá não era um lugar para criança. E a mídia, obviamente, né, reproduziu bastante isso... E um monte de gente começou a ir no
1: bar pra tentar conversar com o pessoal que trabalhava lá. As pessoas estavam obcecadas com esse caso. Queriam participar, queriam ter informações que mais ninguém tinha. Não sei se vocês já viram por aí caso que as pessoas se metem, invadem o um lugar... Nunca vi, menina. Meu Deus, né? Nunca aconteceu. Mas, enfim, já a defesa da Mariane, né, tinha como principal objetivo... Provar que ela não tinha planejado o assassinato do Klaus que foi um momento de fraqueza que aconteceu ali na hora. Inúmeras testemunhas foram ouvidas, e infelizmente a gente não encontrou nenhum relato detalhado dessas informações. Mas uma coisa que ajudou muito a defesa é que teve uma pessoa que estava no tribunal no dia que a Mariane atirou no Klaus, e disse que naquele dia ela tinha chegado normal, e aí que ela tinha visto uma pasta de evidências que tinham várias fotos do túmulo da Ana. E a testemunha interpretou que isso fez com que a Mariane tivesse algum gatilho e só depois atirasse. Ela já tinha arma na bolsa, pela tal questão da autodefesa, e só fez tirar ela ali na hora e atirar sem pensar previamente nisso. E a acusação argumentou que só o fato dela levar uma arma na bolsa né, para o tribunal
0: já demonstrava que tinha uma intenção homicida. Por sinal, isso é algo que foi discutido na época também. O fato de que ela simplesmente entrou num tribunal com uma arma... E, né? Ninguém percebeu. Por quê? Porque na época não tinham detectores de metal nos tribunais lá da Alemanha e depois desse caso vários tribunais providenciaram. A acusação também disse que era um absurdo isso de tentar fazer parecer que ela matou o cara porque estava se defendendo ou porque deu algum gatilho, porque o Klaus estava de costas para ela, estava sentado, sem representar nenhum perigo. E ela que andou até ele e atirou. Para eles, foi um assassinato a sangue frio e que isso não era algo que devia estar aberto para a discussão. Depois de semanas de julgamento, finalmente no fim de março, o juiz deu seu veredito. A acusação de assassinato em primeiro grau foi retirada e, ao invés disso, consideraram um assassinato de segundo grau, que seria o nosso homicídio culposo, ou seja, que ela fez algo sem premeditar, que foi ali no calor do momento. Ela também foi considerada culpada de posse ilegal de arma de fogo, e essas duas coisas juntas se converteram numa sentença de seis anos de prisão. O juiz argumentou que, por mais que a Mariane tivesse cometido um crime muito sério, ela não demonstrava perigo para a sociedade, e que o assassinato foi motivado pelo fato dela ter passado os dois dias anteriores ao crime revivendo memórias traumáticas da morte da filha naquele julgamento.
1: Inclusive, o juiz deu permissão para que a Mariane saísse do tribunal livre e só fosse encaminhada para o presídio depois. Por mais que a Mariane tivesse toda a sociedade do lado dela, de certa forma, o desfecho do julgamento acabou sendo bem controverso para o público. Foi feita uma pesquisa de opinião na época e os resultados foram que 28% dos entrevistados acharam que a sentença foi correta e proporcional ao crime, 27% acharam que foi uma sentença dura demais, 25% acharam que foi uma sentença leve demais e 20% não conseguiram formar uma opinião a respeito. De qualquer modo, a sentença estava dada. Mas, desses seis anos de pena, a Mariane acabou cumprindo só três, contando parte que ela já tinha ficado presa enquanto aguardava o julgamento. Desses três anos, um ano e meio foram numa clínica psiquiátrica e o resto num centro de detenção. Em junho de 1985, aos 35 anos, a Marianne Barmaier saiu da prisão.
0: Assim que foi solta, Mariane começou a dar uma série de entrevistas para falar sobre o crime. Ela contou que acabou atirando porque não confiava no sistema judicial, tinha medo dele ser inocentado ou que não fosse punido de acordo, então resolveu agir com as próprias mãos. Então, assim, isso acabou provando que ela tinha realmente premeditado, né? E mais ainda, ela tinha medo de ele deturpar a imagem da Ana, de inventar mais mentiras sobre ela, e isso ela não conseguiria suportar. Ela também disse que a falta de remorso do Klaus foi o que mais a afetou. Falou que se ele pedisse desculpas a ela e realmente se arrependesse do que ele fez, ela não teria forças para ter atirado nele. A Mariane aceitou uma bela grana de uma revista alemã que queria fazer uma série de artigos detalhados sobre ela. Ela contou toda a sua história de vida, com informações que não estavam em outros lugares. E, em troca, ela recebeu 250 mil marcos alemães, o que hoje em dia seria tipo uns um 700 mil reais. Então, ela usou esse dinheiro para mudar a sua vida. Ela pagou todas as dívidas, se mudou daquele apartamento lá de cima do bar e, finalmente, começou a viver mais em paz. Os artigos da revista acabaram tendo seus direitos vendidos para o
1: cinema e um filme chamado Anna's Mother foi lançado. Ainda nos anos 80, Mariane conheceu e se casou com um professor de alemão que dava aula em um país africano. Os dois se mudaram juntos para esse país e ficaram vivendo em paz lá. As fontes variam sobre qual país foi. Alguns lugares dizem que foram para Gana e outros que foram para a Nigéria. De qualquer modo, o casamento não durou muito tempo, porque em 1990 eles se divorciaram e a Mariane se mudou para Palermo, na Sicília. Lá, ela trabalhou no hospital psiquiátrico como uma cuidadora de pacientes que teriam eutanásia. Ela gostou muito de morar na Itália. Primeiro porque tinha uma profissão que ajudava as pessoas... E segundo, porque ela não aguentaria mais viver em Lubeck, depois da história dela ter sido tão exibida na mídia. No tempo após sair da prisão, ela teve crises de identidade, porque as pessoas só
0: conheciam ela como a mãe da Ana. E era só sobre isso que elas queriam falar. No início dos anos 90, ainda morando lá em Palermo, a Mariane foi diagnosticada com um câncer de pâncreas. Quando soube, ela resolveu voltar para Lubeck, lá na Alemanha, e viver seus últimos dias no lugar que ela mais conhecia. Como agradecimento aos ótimos anos que ela teve na Itália, ela escreveu um livro chamado Palermo Mi Amore em que ela contava a história dela e ressaltava o quanto foi importante para ela esses anos morando lá. Ao voltar, ela tomou uma decisão bem polêmica. Ela pediu que um repórter de uma grande emissora ficasse acompanhando e filmando esse desenrolar da doença dela, que ela queria que isso ficasse para a posteridade. Isso chocou bastante o público. Teve muita gente que considerou que ela queria
1: chamar a atenção nos últimos dias de vida, que tinha se tornado dependente da empatia do público e queria isso até a morte. Independente de quais foram os motivos que levaram ela a fazer isso, em 17 de setembro de 1966, aos 46 anos, a Marianne Barmaier faleceu em decorrência do câncer. O último pedido dela foi ser enterrada em Palermo, o lugar que deu tanta paz para ela. Mas esse pedido não foi atendido, porque ela foi enterrada lá em Lubeck
0: mesmo, ao lado do túmulo da Ana. Até hoje, a Marianne é lembrada como uma das figuras mais complexas da cultura alemã. Todo mundo lá tem uma opinião sobre ela. Alguns achavam que ela era uma mãe super negligente, que resolveu capitalizar em torno da morte da filha. Outros achavam que ela era uma mulher que tinha sofrido muito na vida e estava tentando sobreviver e fazer o melhor que podia. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Ariane Epperson, que é nossa apoiadora na Orelo.